0: Graça e paz, quando, quando reunida em assembleia para eleger seus presbíteros e diáconos, a Igreja de Cristo tem uma grande responsabilidade diante de Deus e um grande compromisso com o bem espiritual da comunidade. No próximo mês, nossa congregação, por exemplo, vai realizar mais uma eleição para a escolha de oficiais. De modo que algumas orientações para a Igreja são necessárias quando esta se envolve em todo um processo que culmina em uma eleição para presbíteros e diáconos na igreja. Tomando como exemplo aquele momento quando Paulo se despediu dos presbíteros da igreja em Éfeso, vemos na própria exortação apostólica que, se uma igreja escolhe e elege mal os seus oficiais, ela mesma será prejudicada espiritualmente. Atos 20 nos diz, Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Estas foram as palavras do apóstolo Paulo aos presbíteros em Éfeso, quando da sua despedida, alertando-os para o cuidado de que se uma igreja escolhe e elege mal os seus oficiais, ela mesma sofrerá prejuízo espiritual. A Bíblia nos ensina que, Desde o período apostólico, quando as primeiras igrejas foram organizadas, o método de escolher os seus oficiais por meio de eleições foi estabelecido pelos apóstolos. Sob a orientação destes, os membros de uma igreja local elegiam seus presbíteros. Atos 14, 23 diz, E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com os jejuns, os encomendaram ao Senhor em, que, em quem haviam crido. Na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 5, ele escreveu Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como, em cada cidade, constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Podemos extrair pelo menos cinco lições tiradas destes dois versículos. A primeira delas é que a eleição de oficiais é uma responsabilidade corporativa. Os apóstolos designavam os critérios. Mas quem tinha a responsabilidade de escolher era a congregação. Trata-se de uma imensa responsabilidade espiritual. Número dois, não se deve fazer a escolha de oficiais sem a prática da oração. A igreja precisa se dedicar à oração antes de escolher os seus oficiais. Nós poderíamos citar como exemplo em Mateus capítulo 9, Jesus mandando os discípulos orarem e em Atos capítulo 1, versículos 24 e 25, os discípulos obedecendo a esta ordem para que, então, por meio da oração, eles pudessem escolher com sabedoria aquele que iria substituir a vaga deixada por Judas Iscariotes, o traidor. Número 3. A escolha de oficiais precisa ser segundo os critérios da palavra de Deus. A Igreja somente deve votar naqueles que se enquadram nos critérios espirituais estabelecidos pela Escritura Sagrada. 1 Timóteo capítulo 3 e Tito capítulo 1 nos oferecem é, detalhadamente os critérios espirituais estabelecidos no Novo Testamento por Deus com respeito à escolha de presbíteros e diáconos. E a Igreja então precisa atentamente observar para esse ensino e instrução para que, sob oração, ela faça uma escolha criteriosa. Número 4. Cristo deseja que cada igreja local tenha um conselho de presbíteros. A expressão eleição de presbíteros indica que Deus não deseja que uma pessoa sozinha governe a sua igreja. Ele não quer isso. Mas um conselho de presbíteros deve governar a igreja de Cristo. É a indicação, o ensino determinado por ele. Atos capítulo 20, versículo 28. Quinto, assim sendo, a igreja precisa encarar com muita responsabilidade a eleição de oficiais. O progresso da igreja depende de uma liderança escolhida por Deus segundo os critérios estabelecidos por ele em sua palavra. Essas são as bases bíblicas que nós é, podemos é, encontrar o ensino da Bíblia a respeito de como as igrejas organizadas elas devem escolher os seus oficiais por meio de eleições, segundo os critérios da palavra de Deus. Sobre as bases constitucionais, a igreja presbiteriana é conciliar, isto é, a igreja presbiteriana do Brasil ela é administrada e funcionada, ou ela é administrada e funciona bem, por meio dos seus conselhos o concílio da igreja local é o conselho de presbíteros desta igreja. E este concílio foi constituído ou eleito pela Assembleia no ato da sua organização eclesiástica como igreja local. Citando mais uma vez o exemplo da nossa congregação, ela já tem 120 anos de história, 120 anos de organização, e desde o começo, a sua organização eclesiástica, há 120 anos, teve, por princípio... O, o governo bíblico por meio da escolha da Assembleia, através da eleição de seus presbíteros. O Conselho tem, então, suas competências exclusivas, mas a Assembleia reservou para si algumas competências exclusivas. Dentre estas, a principal. O artigo 9 da nossa Constituição diz que a Assembleia ela deve se reunir de forma geral constando de todos os seus membros em plena comunhão e se reunindo ordinariamente, ao menos uma vez por ano, e extraordinariamente convocada pelo conselho sempre que necessário. E ela deve se reger pelos seus respectivos estatutos. No parágrafo 1º desse artigo da nossa Constituição, como presbiterianos, a competência da Assembleia, é, é, existem competências para a Assembleia, e a primeira delas é Eleger pastores e oficiais da Igreja. Artigo 9, parágrafo 1, a linha A. Então, é a primeira competência da Assembleia da Igreja, dentre outras, é como pedir a exoneração desses oficiais ou opinar a respeito quando solicitada pelo Conselho. É, ouvir relatórios, pronunciar-se quando solicitada pelo conselho em questões administrativas ou orçamentárias, a primeira competência, dentre todas elas, notem, é eleger pastores e oficiais da igreja. A eleição de oficiais por parte da Igreja de Cristo é, sem dúvida, é uma de suas principais prioridades espirituais. Você vê isso tomando por base a Bíblia, e tomando por base o seu livro de ordem, a sua constituição, que está fundamentada na própria escritura, quanto a esses princípios aí. Cada membro da igreja, então, deveria considerar biblicamente o ensino sobre o assunto, sobre o, o que diz a Bíblia, sobre a doutrina da igreja, para o seu próprio bem, e para o bom desenvolvimento espiritual da sua comunhão é, é, congregacional, ou seja, da sua é, vida espiritual como uma assembleia, como uma igreja organizada. Cada irmão precisa levar a sério essa sua responsabilidade diante de Deus. E por essa razão é preciso evitar escolher um oficial usando critérios que não são bíblicos. Por exemplo... Existem alguns critérios que devem ser evitados quando nós pensamos sobre o papel da igreja na eleição de oficiais. O primeiro deles, simpatia. Muitos dizem que, que, que votarão em um homem porque ele é muito simpático. Eu vou votar nele porque ele é muito simpático. Interesse é um outro critério equivocado. Muitos dizem, eu vou votar nele porque ele defenderá os nossos interesses no conselho ou junta diaconal. Não. O ensino bíblico diz que quando um homem é eleito, biblicamente, pela igreja reunida em assembleia e é, então, ordenado e investido de autoridade, ele se torna um representante de Cristo, o rei e cabeça da igreja. Ninguém pode, então, votar em um homem por interesse, ou seja, para que ele defenda os interesses de um grupo ou os interesses é de uma, uma pessoa individualmente falando, quer seja no conselho ou na junta diaconal. Faixa etária é um, outro, é um outro mal a ser evitado, é um outro equívoco a ser evitado. Eu vou votar nele porque ele é novo ou eu vou votar nele porque ele é mais velho e a nossa igreja precisa de sangue novo ou de gente mais experiente. A experiência sempre Envolve a maturidade de que um homem não pode ser inexperiente quanto à carreira de fé, à sua caminhada com Cristo. Mas nem sempre alguém que é muito velho lá fora e experiente nas coisas do mundo tem experiência e maturidade com respeito às coisas espirituais, à vida da igreja. Então, a faixa etária, assim como o interesse e a simpatia, não são os critérios a serem colocados ou pesados antes daqueles ensinados na Bíblia. Influência é, seria um quarto critério. Eu vou votar nele porque me pediram isso. Então, é, não é bom que nós tomemos esse caminho, que é um caminho muito conhecido lá fora, mas não deve ser praticado na igreja. Família. Eu vou votar nele, pois a nossa família precisa ter um representante no conselho ou na junta diaconal. É um outro critério equivocado. Ou desinteresse. Eu vou votar nele porque qualquer um serve, não importa quem seja. Também não é o que a Bíblia ensina. Raiva ou vingança? Eu vou votar nele porque ele não gosta do pastor, ou porque ele é contra os presbíteros, ou porque ele é, não gosta da maneira como a junta diaconal trabalha. Por último, politicagem? Eu vou votar nele porque ele fez campanha e me pediu voto. Este seria, o, um, este, seria, este seria um dos critérios é, perigosíssimos e que, por vezes, rondam a, as, as assembleias das igrejas quanto à escolha de oficiais. O final de tudo, irmãos, a conclusão prática é que Deus deve ser honrado por meio da nossa vida e também isso inclui a honra que nós devemos ao Senhor Deus por meio dos nossos votos. Nós fizemos votos de membresia um dia quando professamos a nossa fé, recebemos o santo batismo e isso implica em privilégios que nós temos, mas também responsabilidades. É uma grande responsabilidade para a igreja é, exercer esse papel fundamental que é escolher homens segundo o coração de Deus. É, eleger oficiais de acordo com os critérios bíblicos e constitucionais de uma igreja de Cristo. Que Deus nos abençoe.